0: 好，我们今天要分享的是题目叫做《跟从的脚步》。呃，在《使徒行传》第十九章，呃，二十一到呃二十章的十二节<咳>。如果你有圣经的话，请打开圣经。我们接下来做一个祷告：阿巴夫，孩子，呃，来到你面前，祈求你将呃接下来的时间分别为圣归给你。呃，我们要讲解《使徒行传》的经文，祈求你特别的保守看顾，让圣灵能够亲自的带领我们来学习这段经文的。经意，让我们知道，呃，跟从是什么意思？让我们知道怎样去跟从你会发生怎样的遭遇，以及有怎样的体会？让我们成为一个真正的跟从主耶稣基督的人。祷告奉主的名，阿门。好的，呃，我们前段时间，呃，讲了一篇讲章，啊、呃，不知道大家还记得吗？啊，应该是上个月哈、啊，就是讲到复活的主耶稣在加利利湖边。问彼得三次，你爱我吗？啊，然后彼得怎么回答呢？他回答了三次主啊，你爱我啊，呃，我爱你，我爱你，主爱、啊、我，爱你。于是主耶稣就三次告诉彼得说，那好，那你爱我，你牧养我的羊啊，呃，这个具体的内容，呃，如果大家想要回顾的话，可以听上一次的前，呃，上上次的那次讲到。但是大家有没有留意到那段经文最后有一句话？啊，这句话是主耶稣对彼得的呼召，主对彼得说：“你跟从我吧。”啊，这句话非常非常的重要哈、啊。呃，今天这一段经文常常被用来确认传道人的呼召哈、啊。如果有个人想全全职服侍，呃，全职服侍神的话，教会就会问他说：“你爱主吗？”啊，如果他说是的，主啊，我,我爱你啊，而且。呃，我是因为爱你的缘故才来服侍你的话，那么教会就可以考虑，呃，接纳他作为传道人。当然，这个是要真心的，呃，爱主哈，不是说口头说说的。呃，因为被神呼召的人，呃，都是很不完全的，对吧？被神呼召的，呃，有的人。呃，圣经可能不是那么熟啊，但是圣经不熟可以读哈、啊。有的人是神学不是那么精通，但是神学不精通可以上神学院。有的人传道经验不是那么丰富，但是传道经验不丰富可以慢慢积累。但是最重要的是要有一颗爱主的心，大家同意吗？嗯，如果因为如果一个人没有爱主的心，他所做的一切其实都是爱他自己，啊，都是自我为中心，所以他就不是真正的被主呼召出来服侍主的。传道人<咳>，好，但是我今天不是想想要讲这个经文跟传道人之间的关系，我是想告诉大家哈，呃、你有没有想过，其实主耶稣三次问彼得：“你爱我吗？”这段经文不只是写给传道人的<咳>，写给谁的呢？写给所有基督徒的。我不知道大家有没有留意到哈，我再说一遍，主耶稣问彼得三次：“你爱我吗？”然后说：“你跟从我吧。”是写给所有的基督徒的。我问大家一个很简单问题哈：什么样的人是跟从主耶稣的人？只有传道人吗？哦，当然不是啊，是所有基督徒，对不对？因为主耶稣曾经讲过一句非常重要的话，他说：“呃，人若要跟从我，就当舍己背起他的十字架跟从我，否则就不配做我的门徒。”主耶稣讲过这句话，所以你看哈、啊，主耶稣把跟从和门徒两个概念是放在一起，跟从就是门徒，门徒就是跟从。所以今天所有的基督徒都要跟从主，都要被主三次问“你爱我吗”，否则就不是基督徒了。大家明白吗？所以这段经文其实是写给所有的基督徒，不只是写给传道人啊。哦，那问题来了，哇，有人会想说，嗯？这个讲的有道理，可是我有一个问题啊，难道真的是这样吗？我我一开始信主的时候，总觉得这个做基督徒很简单嘛。也是教会里面有人也告诉我，做基督徒很简单。按照这段经文，好像不简单呐、啊，好像每一个基督徒都好像要成为这个传道人，呃，这个全职传道人要求这么高吗？啊，是不是我们对跟从的？呃，这个概念，这个理解不一样的。什么到底叫做跟从主呢？啊，如果跟从主，嗯、呃，不是那么呃难的话，那我们可以接受。如果跟从主真的像传道人一样的话，那世界上岂不是所有人都是传道人的呢？啊，好，所以今天我们的整个的这个呃讲章，其实就是围绕着这个主题来呃谈什么叫做真正的跟从啊。我盼望弟兄姐妹好好的听这篇讲章啊，这个讲章也有点长，嗯，因为如果你不理解这个跟从这个含义，很有可能你枉费一生。你以为你得着了基督的信仰，但是你没有真正的跟从主的话，你可能枉费了一生呐、啊，都没有最后得救啊。所以我盼望弟弟兄姐妹好好的，呃，认真的听。呃，什么叫做跟从啊？今天这边讲章，好，今天经文有点长哈、啊，呃，所以我一边读经一边来讲解。那我先把这个呃今天讲到的中心思想给到大家好吗？啊，好，今天讲到中心思想是基督徒的一生就是跟从主的一生，好，然后跟从主指的是什么呢？跟从主指的就是踏上宣教之路，背起十字架为主受苦，哈，好，我会分三部分来讲这段经文。呃，跟从主的含义，跟从主的遭遇，然后跟从主的体会啊，《经文》是第十九章，呃，二十一节到二十章的，呃，十二节。好，我们首先来讲讲跟从主的含义。我们上次讲讲到了保罗的第二次宣教之旅结束，还记得吗？然后第三次宣教之旅开始，然后第二次和第三次之间其实就没有什么间隔哈、啊，间隔很短。那么。第二次宣教之旅当中呢，保罗在哥林多停留了大概有一年半左右，结果他那个创建了哥林多教会。我们知道，从哥林多前后书就知道，哥林多教会不小的啊、哦，对吧？蛮大的一个教会。哇，一年半结出一个果子啊！他第三次宣教之旅呢，上次的讲到讲到，他第三次宣教之旅，保罗在以弗所停留了，呃，有多长时间？停留两年多时间。对不对啊？这次它它的这个效果更好哈、啊，不仅建立了以弗所教会这个区域性的大教会啊和宣教中心，我们讲过以弗所是一个宣教中心、区域性的大教会，而且使得整个的小亚细亚地区的福音施工都兴旺起来了，啊。整个的小亚西亚士地区的福音事工都兴旺起来，所以保罗在哥林多停留一年半，建立了很大的这个哥林多教会。保罗在以弗所停留了两年多，建立了很大的这个以弗所教会和周边的地区的教会。呃，你们知道，你们看过这个启示录的，你就知道启示录里面有提到主耶稣写了七封信给七个教会，对吧？这个七个教会啊，你仔细看那个地图，全部都是以弗所和他周边地区，都是保罗那时候建的啊。所以可见保罗，我问大家，保罗成功吗？保罗作为一个宣教士，成不成功？很成功啊，对不对？真的是很成功，不信你去试一试。保罗非常的成功，他是个成功的宣教师，他按着圣灵的脚步去宣教，去建立教会，太成功了。好，请问成功的宣教师接下来干什么？成功以后干什么？然后成功以后干什么？退休？我告诉大家，你仔细看保罗的生命，他是永无止境的，他的宣教是没有止境的。保罗在有了哥林多和以弗所教会之后建立之后，保罗并没有满足，他要开始他的眼目要望向更远的地方去宣教，因为他的一生就是宣教的一生。这就是我们今天要讲的主题好好，我们来看第十九章二十一节。这些事完了，保罗心理定义，经过马其顿、亚该亚，就往耶路撒冷去。又说，我到了那里以后，也必须往罗马去看看。保罗结束了爱琴海地区啊，包括马其顿、呃，希腊、呃，小亚细亚，对吧？啊，呃，甚至还有加拉太哈，爱琴海地区这个施工以后呢，他的目光就奔向远方。他在想哪里还可以宣教呢？大家明白你他的心心思吗？他一看哦，有一个地方，因为要宣教的地方太多，世界太大，怎么办？保罗就想到了一个地方，就是当时世界的中心罗马。保罗要把整个的福音要传到罗马，然后从罗马散开，因为条条大路通罗马，罗马大路通通各地。所以呢，他要把福音传到罗马以后，通过罗马这个中心地带，把整个的福音传到全世界。因为主耶稣曾经讲过，他说：“圣，你们要得着圣人能力，然后传，做我的见证，直到哪里地极。”好，所以这就是保罗的心思哈，这是保罗的心思。所以我们可以看到《使徒行传》的最后一部分的内容，讲的就是保罗怎么样艰辛的去到罗马。我们在那个圣经中览课程里面讲到说，这部分占了整个的呃这个使徒行传的呃四分之一。你会觉得很奇怪，这里面保罗也没有建什么教会，他只是做个囚犯去到罗马，怎么会这么详细的记载呢？因为他是承载着福音的使命，走向世界的中心，就是要走向是地极啊！大家明白吗？好，所以这就是保罗进一步的施工。我不知道在座的弟兄姐妹有没有这样的心智哈、啊？好。当然，虽然有很远大的宣教计划，但不能说走就走，对吧？如果你今天在慕会，然后神呼召你去宣教，你不能说走就走，得得把这个教会安顿好，哈。好，我们来看第十九章的二十二节。于是有帮有，于是从帮助他的人中打发了提摩太、呃雅、呃以拉都两两人往马其顿去，自己暂时等在亚细亚。啊，保罗当时要办一些事。什么事呢？因为当时耶路撒冷教会有需要。其实我们知道耶路撒冷教会呃受了很严重的逼迫，对吧？所以教会呢很贫穷的啊。他这个教会后来有很多的问题，那个你们去看雅各书你就知道了。啊。然后耶路撒冷需要钱，这个弟兄姐妹很贫穷，需要一些钱款的募捐，所以保罗就打发两个童工先去马其顿这些地方比较富庶嘛，啊，去呃筹集钱款，然后呢？呃，最后他要把这个钱款带到呃耶路撒冷去啊，跟他们会合，带到耶路撒冷去啊。所以我们可以在这里看到，一个合神心意的传道人、宣教士，应该是一个负责任的人啊。他不是一时说兴起来要去宣教就一走了之，他的所有的事情都是有计划的进行，把手头的事情办完才可以走啊。好，我讲到这里，我想讲的是什么呢？啊，这两节经文让我们看到一个非常重要的道理，就是跟从主的含义。我最近读了一本书，叫做《外展型教会》啊，哈，是我以前读的神学院的老师写的<咳>。那么这本书呢，其实主要讲的就是反思这个，呃，美国的长老会已经失去了传福音的能力，啊，我我我我那个成了一个内卷的教会或者内卷的宗教俱乐部呵呵，就是，呃，神学很正统，非常好，但是呢，没有传福音的心智的话，其实就是一个内卷的高级的。呃，自以为呃非常呃正统的宗教俱乐部哈、啊，呃，所以这个就是这个这本书主要的呃那个要批判的地方。那么我认为这本书对今天中国的大城市的基督徒来说也非常适合，为什么呢？因为呃书里面讲到了一个非常重要的问题，是今天很多中国的基督徒忘记的啊，以前八十年代的时候还蛮。提倡，但是今天其实，在城里里面的教会，很多人都忘记了哈。什么事情呢？就是叫教会的使命啊，教会的使命到底是什么？所以弟兄姐妹，教会使命是什么？知道吗？教会的使命是什么？有人说敬拜，有人说读经，有人说祷告。好，我告诉大家，教会的使命是传福音。马太福音二十八章十八到二十节。啊，基督徒的大使命，主耶稣进前来说：“天上、地上、地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，啊、呃，使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗，凡我所教导的，呃，吩咐你们的，都要教导他们遵行。”我就常与你们同在，直到世界末了。哈，大使命。所以教会的使命就两个字：宣教。但是你看今天的教会啊，你看看我们的教会。你会发现，其实我们没有什么使命感，对不对啊？我发现今天很多的教会，很多的基督徒已经忘记原来教会是有个使命的啊。我们说，人如果没有人生目标，这个人是怎样的？过得很迷茫。教会没有使命感会怎么样？也是一个迷茫的教会，是不是啊？是不是一个迷茫的教会，没有方向的教会？啊，我今天教会，你看，其实我看到很多教会都是这样，很内卷哈、啊。内卷意思就是说，啊，我们团契一下啦，我们学习啦，啊，呃，当然学习是蛮好的哈，我们敬拜了，当然敬拜也是蛮好的，但是心里面好像没有那种使命感。按照这本书哈、啊，叫做《外展型教会》这本书里面，这个作者他把这个称称之为什么呢？称之为叫宗教靠垫，就是基督信仰已经成了很多基督徒的宗教靠垫。靠垫嘛，就是靠在后面，坐在沙发上，舒舒服服的，一一坐下来，靠后面有个宗教靠垫，享受人生啊，享受一种宗教人生啊，啊，就其实就是不愿意背十字架，不愿意为主受苦，不愿意走出去啊。好，所以这个，请问是基督徒的生活吗？我看到很多弟兄姐妹说在软弱中，你知道为什么在软弱中吗？因为你们根本就没有活在基督神神的心意中。我再讲一遍，什么叫软弱中啊？因为你根本就没有活在神吩咐你的生活中，你的盼望、你的信心，你的盼望是错的，你的信心是没有的，你也从来没有活出真正的爱。然后你说主啊，好像我感受不到你，那是当然的，因为你根本就不是在过一个基督徒的生活。好，那么基督徒生活应该怎么样的呢？基督徒的生活应该是一个宣教人生，啊，我在这边稍微要补充一下，呃，不要错误的理解成基督徒一定要成为教会差派的宣教士去什么阿拉伯国家，不是的。基督徒的宣教人生指的是你在这个世界上宣教、宣扬基督教的信仰、宣扬基督的信仰、宣扬基督的对基督的信心，这就叫宣教人生。无论你做什么，都是为了宣教的目的，这叫宣教人生。你工作不是为了赚钱，当然赚钱是为了养活我们，更好的去宣教。但是工作的意义不在于赚钱<咳>，工作的意义是什么？有人会说，工作的意义就是啊，我可以给给我隔壁那个<咳>同事讲讲福音，这太小了，你没有搞明白工作的意义是什么？<咳>工作的意义不是去到一个地方给人家传传福音。那你就干三个月，你就可以走了，因为你你跟所有的同事讲完福音，你就可以换另外一个工作，不是这样的。工作的意义是在工作中彰显福音，你要在工作的每一个细节当中，把你自己是一个基督徒这种基督的文化、基督的信仰给彰显出来，在你的工作岗位上做盐做光，彰显基督徒的价值观和世界观。好，你结婚呢？结婚为什么？在座的很多很多人可能都是单身哈，我知道，结婚为什么？我告诉你，结婚，基督徒的婚婚礼哈，基督徒婚礼，牧师会问你一句话：你们两个结婚，愿意为主彰显出基督与教会的关系吗？圣洁的关系吗？除非你们说愿意，才能够举行婚礼。<笑> OK， 所以结婚是为了。不是为了获得更幸福的所谓的美满的精神，那个不是基督徒要追求的东西，因为那个是虚无的。当你真的被主的呃那个拯救以后，你认为追求的幸福生活、浪漫生活是真实的吗？我告诉你，这些全都是虚无的东西。结婚的目的是为了彰显基督跟教会的圣洁的关系，否则就不是基督徒的婚姻。所以今天，如果你已经结婚了，从来就不是因为这个原因而结婚的，你应该悔改。<咳>养育孩子不是为了让孩子将来长大成人过上平安的生活，今生有平安，来世呢？今生的平安有多长时间？就那么几十年，然后你要看着你的孩子走向地狱，在地狱当中受永远的那个永远的烈火，直到永恒。所以。养育孩子不不是为了让他们在今生得平安，而是让他们能够认识主、服侍主。你锻炼身体呢？今天很多人注重身体健康、锻炼身体，不是为了让你身心健康。人是不是总是要死的？我问你，你去健身房多比人家多每天多一个星一个小时、两个小时，你能确保你比别人活十呃长十年吗？你都不能确保，对不对？那十就算长十年又怎么样呢？人都是要死的，死的时候其实健康的人比不健康的人可能还更痛苦啊。所以你锻炼身体不是为了你身心健康，而是为了让你有更好的身身体去宣教。所以基督徒的一生是宣教的人生，基督徒的一生的世界观、价值观跟世人是完全不一样的，你是不同种类的人。所以我们回到今天我们一开始讲到的这个一开始的问题：什么叫做跟从主？我问大家，主耶稣三次问彼得：“你爱我吗？”彼得说：“我爱你。”耶稣说：“好，那你跟从我。”什么叫做跟从主？跟从主就是跟从主去宣教。你看，主耶稣为我们做了美好的榜样，看到没有？主耶稣一生在地上，他就是一个宣教的人生啊！三年地上的事工非常的劳苦，走遍加利利，走遍加利利的每个角落。是吗？把天国的福音告诉那些神的子民，唤醒他们的灵魂。而且你会会发现，主耶稣的宣教的高潮是什么？是走向苦难的十字架<咳>。主耶稣升天以后，圣灵就住在使徒心里面，也让他们用同样的方法去生活。你们知道吗？我以前看过一本书，叫《殉道史》哈、啊。里面讲过那些使徒的将后来的人生的结局，他们都是殉道的，大部分都是殉道的<咳>。呃，翻开初代教会的历史，你会发现几乎每一个使徒都是走向世界的每一个角落。我当时有点纳闷，我说十二个使徒聚集在耶路撒冷，后来好像也没有提到他们的名字哈。但是初代教会的记录是他们都走出去了，有的走到小亚细亚，有的走到呃比推尼，有的走到。像多玛是走到了印度这么远的地方，哈。今天如果你去印度，还有多玛教，其实就是多玛所所传的福音还留下了这个<咳>那个印记。<咳>所以啊，最后多玛也是在印度殉道的。所以我们可以看到，使徒们所跟从的耶稣的脚中，他们的一生其实就是宣教人生。所以，什么叫做跟从主？跟从主就是跟从主去宣教。请问今天你有没有走出去宣教呢？或者你今天有没有带着宣教的心过你每一天的生活呢？你们还记得主耶稣在呼召四个门徒、四个渔夫的时候讲的话吗？啊，我给大家读一下，是马马太福音第四章十九节。耶稣对他们说：“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。”跟从主，主说来跟从我，然后呢说什么？我要叫你们干嘛？不是叫你们每天上教会，不是叫你们每天听听讲道，不是叫你们每天查查圣经，不是叫你们每一天团气快乐爱宴一下，有没有爱宴无所谓了，干嘛这么注重爱宴？好，而是叫你去得人如得鱼，所以跟从就是宣教，是要叫你去宣教的，把基督的好消息带给别人。跟从主的一生就是宣教的一生。所以在这里，我想问一下，亲爱的弟兄姐妹，我真的想跟大家说啊，弟兄姐妹，不要被撒旦在这个世界、在这个世代的轨迹迷惑了啊！因为很多基督徒认为，一进教会就认为，呃，世上不需要背十字架。今天好多这样的教会啊，引号教会，我都不觉得他们是真正的教会，门面很大，呃，招揽很多人，真的。但是呢，呃，给他们错误的基督教的信仰，然后把他们引向地狱，我看真的太太恐怖了。所以，嗯、呃，不要上了魔鬼撒旦的诡计，不要中了魔鬼撒旦诡计，也不要受你身边那些假基督徒、那些宗教徒的影响啊啊！我们身边有好多假基督徒，他们的生活其实就是不宣教的生活。他们不去传福音，他们的过的日子也不是为了要服侍主的日子。他们整天谈谈一些世上的事情，吃吃喝喝啊，啊、呃，那个，的、呃，这个，呃，怎么赚钱啊？怎么有更健康的、更更健康的肉体的健康的生活啊？啊、呃，怎么样到哪里去玩呢、啊？就他们都是在讲这些东西，不要跟他们为伍，因为他们走向地狱啊。这个假宗教，呃呃，宗教徒、假基督徒，好、啊。真正的基督的信仰和基督教的人生是一个宣教的人生，不要跟着其他人舒舒服服的，呃，靠在宗教的靠垫上过着一种所谓的聚会的生活。所以我请大家好好的反思，你有没有走上主耶稣呼召你的宣教人生路呢？或者你可以这样想，传福音的心是不是在你当中是占据中心思想的？你的心的中，你心里的中心到底是在哪里？是在主的国度呢，还是在你自己或你的家庭或你的事业？<咳>你所做的每一件事，是不是为了主耶稣基督的国度呢？<咳>好，呃，其实这个问题很很重要，因为如果你不不能认同这种宣教人生路，就是基督徒的一生的话。圣经跟你讲的东西，就跟你跟你根本没关系，明白吧？而且我们接下来讲的，你也可以不用听，你先马上可以把这个按键按掉，你可以出去玩去了。我们接下来要讲的，就是跟从主的人，真正跟从主的人，有一声宣教的人，他所经历的是什么？他所体会的是什么？所以我盼望弟兄姐妹能够明白，真正的基督徒的。生命，我自己想了一遍，在我预备讲章时候，我想了一遍，我所认识的弟兄姐妹当中有多少人走上这条宣教道路的？我告诉你，百分比很少。我很怀疑，剩下的人将来会踏上地狱的道路。所以我在这边请大家好好的去思想，你的人生道路是不是一条基督徒的人生道路？你来领圣餐。你来参加聚会，不代表你是基督徒，不代表你将来是得救的。因为主曾经讲过，说将来有许多人说：“主啊，主啊，我不是奉你的名传道吗？奉你的名赶鬼吗？”主说：“对不起，我不认识你。”<咳>所以我要趁这个机会尽我的职责，告诉大家：既然我站在这个讲台上，我要告诉清楚大家，你今天如果不是你的中心，你的人生的目标中心，如果不是为了主的国度，你可能还没有真正的得救。<咳>接下来我要跟大家讲的，如果你感兴趣的话，可以继续听下去哈、啊。就是跟从主的人会有怎样的遭遇和体会？好，那么跟从主的人是有怎样的遭遇呢？啊，一句话，被人无缘无故的恨。我们来看这个，呃，这段经文里面，保罗是怎么样被人无缘无故的恨的？哈，保罗在以弗所遭遇了一场骚乱啊。这个起因是这样的，我来给大家读一下啊，你有经文可以跟着一起看，十九章二十三到二十七节。那时，因为这盗起的扰乱不小，有一个银匠名叫迪米丢，是制造雅迪米神神银刊的，他使这这样的艺术，呃，这样的手艺生意发达。他聚集他的他们和同行的工人说。众位，你们知道吗？我们是倚靠这个生意发财的。这个保罗不但在以弗所，也在几乎整个雅西亚全地引诱迷惑许许多人说，说人手所造的不是神，这是你们所听见所看见的。这样，不独我们这个事业被藐视，就是大大女神雅迪米的庙也被人轻忽，连雅西亚全地和普天下所敬拜的大女神之威容也要消灭了。保罗讲什么？呃，那个他在讲什么？这个事情是怎么回事啊？保罗在以弗所传道工作太有效了，影响力太大，以至于很多崇拜雅迪米女神的人转去崇拜基督去了，是吧？好，这样一来，当地的宗教业者就麻烦了，他们遭受了经济沉重的经济打击，因为神龛都没有人买了嘛，对吧？啊，你今天去教会也不需要带一个神龛去啊，除非你是天主教徒。好，这就是好像今天在佛教盛行的地方开了一个教会，寺庙边上有一个教会，大家不去寺庙都去教会，结果呢，寺庙里面烧香的人少了，做纸钱的人发愁了，纸钱卖不出去；做香的人发愁，香卖不出去了；开光的人发愁，开不了光了，是吧？好，于是这个迪米丢呢，就是一个这种宗教从业者，他就纠结了。纠集,集了整个的这个呃同行上街游行去了，抗议基督教哈。好，狄米丢，狄米丢的理由是什么呢？不光是影响他们生意，而且还说保罗呃这个藐视他们的神明，对吧？他的意思就是要要要引动，要煽动整个的全城的人都来反对保罗。好，那迪米丢有没有成功煽动群众呢？有的，因为以弗所人实在太疯狂了，宗教狂热哈。接下来的经文，我们就看到以夫所人是一帮怎么样不讲道理的疯狂又<咳>暴愤怒的暴民。好，十九章2 8八到三十节。19章2 8八到三十节，众人听见就愤怒，怒气填胸，喊着说：“大灾！以夫所，以弗所人的雅迪米亚、啊，满城都轰动起来。”众人拿住与保罗同行的马奇顿人该由和雅里打鼓，齐<咳>心拥进戏园里去。保罗想要进去到百姓那里，门徒却不许他去。还是亚西亚几位首领是保罗的朋友，打发人来劝他不要冒险到戏院里去了。<咳>以弗所人被迪米丢煽动，就马上成了愤怒的暴名。每个人都喊着：“大灾！以弗所人的雅迪米啊！”啊，这是他们宗教集会喊的这个宗教口号，对吧？啊，就好像文革的时候，毛主席万岁，毛主席万岁啊！报名想要抓保罗，但是没有抓到保罗，他们就把保罗的两个童工，呃，抓到了戏院啊。这个戏院就是呃以弗所很有名的大剧场啊。这个以弗所的大剧场很有名，考古挖出来发现，哇，这个大剧场直径大概五百尺，啊，一百多米，比那个足球场还要大一点。可以容纳两万五千名观众，所以这个时候呢，保罗听到他的童工被抓，心里很着急，要去救他们。然后当地的基督徒首领说：“千万别去！”哇，那个他们比较知道当地人有多疯狂哈。好，接下来陆家描绘了一个非常混乱的场面。我我再继续读哈，第十九章3 2二到三十节，聚集的人纷纷乱乱，有喊叫这个的，有喊叫那个的，大半不知道是为什么聚集。啊，我想我不用解释了啊，你们就知道这这句话什么意思。有人把亚历山大从众人中带出来，犹太人推他往前，亚历山大就摆手向百姓分述，只因他们认出他是犹太人，就大家同声喊着说：“大灾以弗所人的亚底米啊！”如此约有两个小时，你知道发生什么事吗？哎呀，我觉得真的是很混乱。这个亚历山大是谁呢？他是一个犹太人的领袖，可能是一个管会堂的啊。怎么犹太人又被卷在这个里面呢？好，我跟告诉大家，因为当地人其实没有分清楚犹太教跟基督教的区别。保罗也是个犹太人，对不对？他们搞不清楚。嗯、呃，如果你读呃读呃呃有解经书的话，你去看那个前面第十九章二十六节啊，讲到一句话，就是狄米丢怎么解释保罗的。迪米丢说，保罗迷惑众人时候说的那句话叫做“人手所造的不是神”。这句话不是基督教的话，这句话是旧约里面，啊、呃，这个犹太人也要讲这句话的。人手所造的不是神，所以归入犹太教啊。所以这样一来呢，基这个当地人其实是搞不清犹太教、基督教的，反正都是你们这帮犹太人搞的，害得我们这个亚底米神都没有人敬拜了，对吧？哦，犹太人一看急了，赶紧我们推选我们亚历山大出来，赶紧来澄清一下啊，不要把这个保罗这个基督教归在我们犹太人头上啊啊！但是呢，当地人一看犹太人反犹情绪高涨，对不对？反反对犹太人情绪高涨，因为犹太人呢，他只信奉一个神，其他的宗教都可以信奉很多神，所以格格不入。所以他们一看到犹太人来了，喊了两个小时：“大灾以夫所人的雅迪米，大灾以夫所人的雅迪米。”啊，这个结果这个亚历山大一句话都没说啊，没说上。好，所以你看啊，这个整个的场面是极其混乱，是吧？骚乱。哦，那最后怎么解决的呢？后来是当地的官员出来安抚群众，然后再解决。十九章三十五到四十一节，那城里的书记，呃，安抚了众人，就说：“以弗所人呢，呃，谁不知道以弗所人的城是看守、呃、大雅迪米的庙和从宙斯那里落下来的像啊、哦？”他的意思就是说啊，你们知道吗？我们这个城历史悠久啊、呃，那个。呃，有很多年历史，而且得到神明保佑的啊，我们是有印证的。我们跟其他城市不一样啊，我们是这个神明所住的地方，对吧？好，继续看哈，这是既是博不倒的，你们就当安静，不可造次，就是不要担心啊。这个小小的基督教怎么能够搅乱天下呢？你们把这些人带来，他们并没有偷窃庙中的物，也没有谤渎我们的女神啊。若是呃，迪米丢和他的同行有控告人的事，自有发放告的时间，也有方伯可以彼此对告。你们若问别的事，就可以照常照常例聚集断定。就是我们有听证会的，你们可以那个时候来，你们不要自己搞群众运动啊，社会稳定很重要。所以，呃那个你们不要被迪米丢煽动了，迪米丢是跟他们有仇啊，因为。他的那个家里面的经济受到了影响，你们又跟保罗没什么仇，对不对？好，呃，然后，呃，接下来他说，今日的搅乱本来是无缘无故的，我们难免被查问呢。诶，罗马这个以弗所成，当时还是蛮自由的，如果罗马人来查问了，然后呃来干涉了驻军了，这个时候我们可能会失去自由。好，论到这样聚聚众聚众，我们也说不出个所以来，所以说了这话便叫众人散去啊，所以最后是这个官员出来安抚大家，然后让大家散掉。所以你们可以看到这个整个的，啊、呃，其实这个书记，对吧？这个书记其实是呃在以弗所是一个主要的官员哈啊，这个城市的书记啊，然后呃他其实也没说什么新鲜的东西，他他就是安抚了一下以弗所人。他们就散了，所以你可以看到以弗所人的宗教狂热有多厉害嘛？啊，非常的狂热。那么以弗所骚乱这个事件告诉我们什么呢？啊，这个跟跟从主有什么关系？我们今天讲的主题是跟从主，对吧？这个跟跟从主有什么关系啊？啊、哦，其实很有关系。跟从主的人会遭遇无缘无故的逼迫，你知道为什么吗？因为。光明和黑暗是不能共存的。当保罗传讲的福音把那些基督的把基督的光明带给黑暗中的以弗所人的时候，当以弗所人离弃黑暗奔向光明的时候，那黑暗的势力就一定会起来反抗。保罗其实没有要刻意要得罪他们，是因为他们自己所行的事是黑暗的，所以他们就要起来抵挡。光明的使者，怎么抵挡呢？黑暗的方法：诋毁、污蔑、说谎、挟制百姓、煽动百姓，是吧？是为了他们个人的利益，阻挠人进入光明。好，所以他们不惜跟神的仆人作对，其实就是跟神作对。好，所以我们在这里看到，呃，跟从主的人一定会遭受无冤无故的。逼迫就是我没有去惹人家，但是人家一定放不过你的，这是真实的。主耶稣曾经告诫过门徒说：“啊，约翰福音第十五章二十二到二十五节，我给大家读一下哈。”主耶稣说：“我若没有来教训他们，他们就没有罪；但如今他们的罪无可推诿。恨我的也是恨我的父。”耶稣基督带着真理来到世上。那些没有真理的人就恨耶稣基督。主耶稣说：“呃，我若在他们中间，呃，行过别人未曾行的事，他们就没有罪。但如今连我和我的父，他们看见也恨我了。他们恨耶稣，恨神，这要应验他们律法上所写的话，说他们无故的恨我。所以，亲爱的弟兄姐妹，如果你要跟从主，你就准备好，你会被无缘无故的恨。”你不要想老是做老好人，做不了的，不可能的。只要你忠心于基督的福音，你一定会被人恨的。你准备好？还记得主耶稣在呃他的家乡拿撒勒讲道的时候发生的事情吗？他的家乡的人一开始对他挺好的，说：“哇，这不是约瑟的儿子吗？木匠的儿子啊啊、嗯！”但是当这个你们可以看路加福音第四章啊，当主耶稣宣告。呃，这个外邦人要得救的时候，犹太人要因为他们顽梗悖逆不信而不得救的时候，他们听出来了。拿撒勒人啊，按照当时这个路加的记载是怒气满胸，然后起来把耶稣赶出城，还要把他推到悬崖下面去。所以耶稣其实没有对他们做什么，只是把真理告诉他们，他们就无故的恨主。仆人不能大于主人。所以今天跟从主的人也要被人无故的恨，啊，所以你准备好跟从主，你就要被人无故的恨，好。我以前读过一些，呃，这个关于文革中基督徒受逼迫的，呃，这个见证啊，说那个红卫兵来了以后，就用开水烫死那个传道人啊，然后用火烧打，啊，各式各样的，还有扒皮。哎呀，好恐怖！各式各样的残暴的刑罚都有。你说这些传道人惹了这些青少年吗？其实没有，对不对？是因为他们在黑暗的权势下，啊，被一些当时的当权者唆使，啊，然后来残害基督教。所以我想，有一天如果文革再来的时候，啊，也应该有同样的遭遇啊啊！我我自己是觉得我已经准备好了，如果如果有这样的遭遇的话，这这是一条荣耀的道路啊，对不对？我不知道你们有没有准备好，在信仰抉择的时候，我告诉大家，有很多人否认主的，有很多人否认主，你倒不如现在不要来来来信，因为没有真的信，真正的信仰是重价的啊，用你的生命跟鲜血来捍卫的。所以，亲爱的弟兄姐妹，基督教的信仰是廉价的还是重价的？重价的，对吧？刚才讲了。用生命和鲜血来捍卫。如果有人只是想来沾一些基督教的光，有人只是想来享受一下基督教那种让人感受到温柔甜美的部分，或者有人只是想借着基督信仰来赚点钱，那都是非常可耻的，是吧？我们相信神是公义的，哈，将来必审判。基督信仰是重价的，因为将来神要给神的子民的恩典是重价的。明白吗？基督教重嫁的原因是因为将来我们得到的恩典是重嫁的。将来在天上啊，真的是非常荣美的那些东西都会给到我们，我们会跟主耶稣一起做王，直到永远。所以今生自暂至轻的苦楚是值得的啊！所以我盼望弟兄姐妹不要被今生迷惑了啊，要为准备好为信仰撇下一切啊，这是唯一的信主的道路。唯一的新主道。好，最后我们来谈谈跟从主的体会啊。所以跟从主的遭遇就是无故被人恨，甚至要付出生命的代价。跟从跟从主的体会是什么呢？呃，按照接下来的这个经文二十章一到十二节，我总结了四个体会。第一个体会就是劳累。跟从主是一个怎么样的道路？宣教的人生路，会遭遇无缘无故的恨。那平时呢，劳累。我们来看第二十章一到二节。定乱之后，保罗请门徒来劝勉他们就，就辞行辞别而起行往马其顿去，走遍那一带地方，用许多话劝勉门徒，然后来到希腊。哇，刚才讲过，保罗的眼目已经看到了罗马，对不对？啊、哦，他要去更远罗马，但是他是在走遍了小亚细亚、马其顿和希腊以后。才去罗马，累吗？所以我们，我我们就想起了主耶稣。主耶稣有一次，有一个人要跟从主，跟从哈、啊，跟从主。主耶稣怎么跟他说？主耶稣说：“狐狸有洞，天上飞鸟有窝，人子没有枕头的地方。”你要跟从吗？跟从是一个劳累的道路，宣教的人生路是劳累的。你要不停不停的去宣教。所以，很多人为什么信了耶稣，然后不不愿意去宣教，因为他不愿意劳累嘛。第二个体会危险，二是张三杰在那里住了三个月，将要开船往叙利亚去，犹太人设计要害他，他就定义往马其顿回去。保罗第三次旅行宣教回城的时候，本来要走海路的，但是呢改走陆路,路，因为犹太人害他，船上很危险，因为船就那么大，对吧？如果有人害你，就没地方躲藏。所以我们可以看到。保罗的宣教人生路是充满危险的，去第一次宣教去加拉太，被犹太人逼迫；第二次宣教好，去马其顿、贴萨罗尼加这个逼迫可严重了，对吧？还追着保罗来哈、哦。然后呢，那个第三次宣教，呃，以弗所骚乱了，是不是啊？啊，所以你可以看后面哈、哦，如果你再往下读，后面保罗跟。第呃第三次宣教，后来跟以弗所的长老告别，以弗所的长老告别都没有在以弗所城里面，可能怕骚乱，在以弗所隔壁那个米利都见了他那个以弗所的长老。他跑到他回到那个耶路撒冷的时候，你知道是怎么在圣殿里被捕的吗？是因为小亚细亚就是以弗所那一带的犹太人看见他在圣殿里，还有看见他跟一些童工在圣殿里。就要去逼迫他，所以保罗最后受害、被被捕啊、受害，其实都是因为犹太人要逼迫他。所以跟从主的人呢、哦，走的一条路是宣，只是,是很危险的，很危险的，是羊入狼群，对不对？羊入狼群，主耶稣说的。其实这个也是让我们想到了主耶稣的宣教人生路。主耶稣在地上三年其实很危险的，因为他讲到了，应该前面讲过了，要差点被拿撒勒人推下悬崖。他有好多次都是犹太人要密谋害他，最后一次没躲过，也是神的计划，就是他在伯大尼复活了那个死人拉萨路。然后那些犹太人受不了，说我们今天一定要把耶稣除掉哈。所以亲爱的弟兄姐妹。基督徒的生活，宣教人生路是一条危险的道路啊！第三个体会，同工的喜悦啊！我们再来看第二十章四到五节哈、啊，同他往亚细亚去的有比呃比里亚人呃毕罗斯的儿子索巴特，呃提萨罗尼加人雅里达古和西宫都，呃都呃还有特比人该尤，并提摩泰，又有亚细亚人推基古和特罗菲摩。这些人先走在特特罗亚等我等候我们啊，我们又出现，说明陆家又回来了啊。好，宣教的道路有危险，有劳累，但是呢，其实也有喜乐。你们看这个保罗宣教的路上，同工越来越多，同路人越来越多。如果你有更多的同路人，你就会很喜乐。我数了一下哈，第二十章四节这里提到的几个人呢，六个。啊、哦，主耶稣有几个门徒呢？十二个啊，六六跟十二正好只有一半，那也正常嘛，因为他还不是主，对吧？所以，呃，但是不管有多少个，我们看到这六个已经是很喜乐。同工团队里面有六个人，其实有六个弟兄，其实是已经是非常美好的事情了。好，第四个体会复活的大能啊。这个就是接接下来在特罗亚发生的事情，我给大家读一下第二十章的六到十二节。过了除教的日子，我们从菲利比开船，第五天到了特罗亚，和他们相会，在那里住了七天。七日的头一日，我们聚会掰饼的时候，保罗因为要次日起行，就与他们讲论，只讲到半夜。我们聚会的那座楼上有好些灯烛，有一个少年人名叫犹推古，呃，坐在窗台上困倦沉睡。保罗讲了多时，少年人睡熟了，啊，就从三层楼掉下来。这个大家听讲，到时候不要睡觉，否则从三层楼掉下来，啊，死掉了。嗯，保罗不在嘛，谁给你死里复活？扶起他来，已经死了。保罗下去扶在他身上，抱着他说：“你们不要发慌，他的灵魂还在身上。”保罗又上去掰饼吃了，啊，掰饼吃了，谈论许久。啊，直到天亮这才走。有人把这个童子活活的领来，得了安慰不小。好，所以我们看到保罗在特罗亚经历了复活的大能，对不对？七日头一日就是主日嘛，啊，而且那天是圣餐主日，因为这里讲到了掰饼，对吧？保罗第二天要走，所以他这一走是永别。我们知道。又走了，呃，他保罗没有搞一个派对啊，他他搞他是讲道，然后讲道中间呢出了一个故那个事故，就是一个年轻人不小心从楼上摔下来了啊，但是死里复活，嗯、所以这个也让我们想到主耶稣的故事，主耶稣去到博大尼让拉萨路从死里复活，保罗去要去耶路撒冷，他是这是。好多，最后一次要去耶路撒冷之后，不久他要去罗马，然后殉道。主耶稣最后一次要去耶路撒冷，在路上碰到同样的事情，都是死人复活啊！所以，亲爱的弟兄姐妹，我不知道你们读到这里有没有读明白啊？你们读明白没有？我刚才讲了这四点体会，都会让我们想到主耶稣基督。为什么？我告诉大家，你读明白了吗？主的道路，门徒也要走。今天跟从主的人，就是主走走主的道路。主的宣教人生路上有劳累，有危险，有同工的喜悦，有复活的大能。门徒的宣教道路上也有劳累，有喜危险，有同工的喜悦，有复活的大能。所以，跟从主的道路，就是一条和主走主同样的走向。各个他十字架的道路，大家同意吗？<笑>跟从主的道路，我再讲一遍，其实就是背起十字架为主受苦的宣教路。我讲到这儿，我不知道你们有没有想到两个人，一个彼得，一个保罗，啊、哦，你现在明白为什么彼得和保罗的人生道路是那样的吗？啊、哦，你看，主是主的一生是怎么样的？主耶稣走遍加利利。传福音给所有，把天国的福音传给神的子民，走遍加利利。然后他背起十字架走向哥哥他，他殉道。你看保罗是不是一样？三次宣教，走遍加加拉泰，走遍小亚细亚、马其顿、希腊、爱琴海沿岸，全走遍了。然后他要去罗马，然后要用殉道的方式结束他的一生。彼得呢？主耶稣曾经讲过，那个我们在讲道的一开始有讲过。主耶稣预言彼得，你跟从我吧。然后主耶稣说，你年少的时候要随意往来，彼得。怎么彼得年少随意往来？因为彼得一直在宣教嘛，对不对？彼得一开始五旬节的时候，他建立耶路撒冷的呃那个教会，他是他是耶路撒冷教会的元老。但是到了《使徒行传》第十二章，他受逼迫以后，他就离开耶路撒冷，后来就没有记载了，对不对？初代教会记载他后来去了罗马，在罗马呃建立教会。马可是他的。呃，这个书记官，所以马可福音其实是彼得的话，彼得的见证，在罗马，他也是在罗马，呃，那个被倒定十字架的。但是你仔细去读彼得前书，你会发现彼得前书是写给小亚细亚的加拉泰这一带的地区的，就今天土耳其这一带地区的基督徒的。所以你看彼得的脚中，耶路撒冷、罗马和小亚细亚，看到没有？所以彼得也是走遍了呃这这片地方，然后去宣教。然后呢？最后呢？背起十字架走向哥哥他，他被道定十字架殉道。所以，我们得出一个结论：基督徒的一生就是背起十字架为主受苦的宣教人生路啊，很有可能是以殉道结束的。但是，多美好啊！你们有没有发现，多荣耀啊！啊，难道不令人向往吗？弟兄姐妹，你们不向往吗、嗯？所以，呃，你现在讲完这篇讲道，你现在知道什么叫做基督徒的一生了吧？啊，我盼望你们真的能够明白这一点哈、啊。呃、啊，那有人会呃挑战我，然后说：“哎呀，这个讲道太重了啊，呃，我好像跟从不了主啊。”啊，好。呃，如果今天有人问你，你跟从了主吗？啊，呃，我想可能很多人都回答说没有主啊，对不起，没有。但是我想跟你说，今天的问题不是这个，今天问题是，请听清楚啊，今天问题是你愿意跟从主，吗？你愿不愿意跟从主？啊，如果你说我不愿意，那你就真的有问题了。如果你说我愿意，但是我现在还跟从的不好。但是我在努力的跟从，跟从的不完全，求主帮助，那这个信仰就是过关的，啊、哦，所以我不知道你是怎么回答的，所以弟兄姐妹，你今天有没有跟从主呢？你愿意跟从主吗？其实讲到这里，我想讲讲，很多人听了这篇讲道很害怕，不用害怕，我告诉大家。基督徒的宣教人生路是一个极大的恩典和祝福。你说不会吧？前面说劳累也艰难艰辛，然后受逼迫，呃，无缘无故的被人恨，怎么还会是恩典和祝福呢？哈，你请听我解释一下哈、啊。我我指的这个祝福，不是说今天你跟从了主，主会给你稳定的工作、非常好的收入、美满的婚姻、幸福的家庭、健康的身体，这些都不是基督徒要求的东西，因为这是自赞自。自赞自轻的今生的东西，有一天都会没有的，啊！真正的祝福不是这些，真正的祝福是神把主耶稣基督赐给我们，而一切美善都藏在基督里，明白吗？基督徒的真正的恩典和祝福都藏在基督里，所以当我们今天如果要得着耶稣基督，我们就得着神在基督里所应许的一切的永恒的祝福。这才是基督徒所要寻找的东西。那么，请问，你怎么找着基督呢？我告诉大家，跟从他。你不跟从他，基督都走了，你都不跟从他，对不对？只有在你的宣教人生路上，才能与基督相会，因为他在走那条路，你也要走那条路。他走这条路，你往另外一个方向走，你怎么碰得到主呢？你碰不到主，怎么享受主在，呃，神在主里面，在基督里所赐给你的恩典和祝福呢？你势必要跟从他，你要走这条宣教的人生道路，才能够享受神在基督里所给我们的丰盛的应许。曾经有一个富足的年轻人来找这个主耶稣寻求永生，啊，这个年年轻人说啊，十戒我都熟了，然后主耶稣看他，嗯，不错啊，好，主耶稣就告诉他说，哎，这样。你如果愿意做完全人，可以变卖你的一切，分给穷人，然后你要来跟从我。这个年轻人犹犹豫豫的走了，因为他不愿意什么跟从主。他十戒都守了，他每天，他每个星期，他真的是个好好信徒。他主日聚会的时候从来不迟到，他祷告从来就是非常的尽前的。他，嗯、呃，那个，呃，他他团契的时候，从来就是献爱心的，买好多吃的给大家，还去探访人家。他做了很多的好事，在世人眼里，他是一个完美的信徒，但是他不跟从主。对不起，他不是将来去天上的人。所以，亲爱的弟兄姐妹，只有在跟从主的宣教人生路上，才能与主相遇。才能得以完全，新的完全哈，行为上是不可能的，嗯，而且主耶稣已经在十字架上为我们战胜了仇敌，所以我们的十字架宣教人生路必定是一个必胜的道路，充满恩典和祝福。所以，亲爱的弟兄姐妹，你不愿意走吗？求主帮助你。我们最后做个祷告结束哈。好，阿爸父王，我们感谢赞美你，我们谢谢你。让这段经文让我们看见，呃，什么叫做真正的跟从、啊。主啊，让我们真的能够成为一个跟从你的人，从今生直到永远。祷告奉主的名，阿门。